0: O -M -T. Hallo, mein Name ist Alexander Holstein von Only One Way und ich erzähle euch heute was über Affiliate Marketing für Online-Shops. Affiliate-Marketing ist eine der spannendsten Möglichkeiten, seinen Shop zu bewerben und hinter dem Thema verbirgt sich mehr, als man im ersten Moment vermutet. Es gibt Shopbetreibern die Möglichkeit, Traffic und CS unabhängig von den GAFA-Konzernen zu generieren und für seinen Online-Shop langfristig profitable Partnerschaften und auch immer wieder neue traffic zu erschließen. Doch was ist dieses Affiliate-Marketing eigentlich und wie funktioniert es? Was ist Affiliate-Marketing? Auch wenn Affiliate-Marketing immer wieder als ein Online-Marketing-Kanal bezeichnet wird, handelt es sich eigentlich nicht um einen Kanal. Denn Affiliate-Marketing gibt jedem Shopbetreiber die Möglichkeit, verschiedenste Online-Marketing-Kanäle auf Provisionsbasis zu nutzen und sich ein Netzwerk von Vertriebspartnern aus den verschiedensten Bereichen des Online-Marketings aufzubauen. Eigentlich sollte man deshalb von Omni-Channel-Partner-Marketing sprechen. Das Besondere ist das Abrechnungsmodell. Dieses ist meistens CPO, Coast Per Order. Und dir als Shopbetreiber entstehen dadurch bei einem Partnerprogramm nur Kosten, wenn in deinem Shop ein Verkauf stattfindet und dieser valide ist. Man zahlt also nicht für die Hoffnung auf Erfolg der Werbekampagne, sondern nur, wenn diese auch erfolgreich ist. Neben dem Standardbezahlmodell CPO im Affiliate Marketing gibt es auch die Möglichkeit auf Basis von CPC, Kurs per click oder CPN, also dem TKP, Kampagnen zu starten. Dieses erweitert die Möglichkeiten und macht das Affiliate Marketing und die Partnerschaften flexibel. Wer sind die Handelnden im Affiliate Marketing? Klassisch gibt es den Merchant, also einen Shopbetreiber, die Affiliates und das Netzwerk, welches unter anderem als technischer Dienstleister für das Tracking und die Abrechnung fungiert. Der Shopbetreiber oder Merchant ist der Anbieter des Affiliate-Programms und legt die Rahmenbedingungen fest. Der Affiliate ist der Vermittler, welcher seinen Traffic oder seine Expertise zur Verfügung steht. Und das Netzwerk als unabhängiger Dritter bietet eine Plattform für das Tracking, die Partnerakquise und auch die Auszahlung der dieser und wirkt auch etwas als Kontrollinstanz. Dabei gibt es öffentliche Netzwerke wie zum Beispiel Webkins und AWIN, aber auch Anbieter von Private Networks wie Impact, Netslave und Ingenious Technologies. Neben diesen drei Teilnehmern gibt es noch die Affiliate-Agenturen, welche den Shopbetreibern mit ihren Kontakten und der Expertise unterstützen und sich um das Management und den Aufbau des Programms kümmern. Denn einfach nur ein Partnerprogramm starten und es kommen Umsätze, funktioniert leider nicht. Was für Affiliates gibt es denn? Als Shopbetreiber hat man eine große Auswahl an potenziellen Affiliates und damit auch an Geschäftsmodellen, welche als Traffic-Lieferanten oder Vermittler von CS fungieren. Die bekanntesten sind zweifelsohne Gutscheine, Deals, Cashback und Loyalty-Affiliates. Doch das ist bei weitem nicht alles. Hier eine kleine Vorstellung verschiedenster Partnersegmente und Werbekanäle, mit denen man zusammenarbeiten kann: 1. Content-thematische Webseiten und Portale. 2. Cashback und Loyalty, also Kundenbindungsmaßnahmen und Bonus-Communities. 3. Couponing, wie Gutscheinseiten. 4. Dealseiten, also Seiten und Blogs mit aktuellen Sonderangeboten. 5. Datafeed Affiliates, also Preisvergleiche und Bestpreissuchmaschinen. Als sechstes Beispiel Display welche Bannerwerbung starten oder auch Display-Kampagnen auf CPO-Basis machen. Dazu gehören auch die Retargeting Partner, welche Besucher ansprechen, die im Shop waren und nicht gekauft haben. Achtens sind E-Mail Affiliates, welche potenzielle Kunden per Newsletter ansprechen. Neuntens sind onpage page partner das heißt sie unterstützen bei der Optimierung der eigenen Seite, zum Beispiel mit der Erhöhung des Warenkorbs oder aber auch durch die Verringerung der Absprungrate. Zehntens. SEM-Affiliates, also Partner, die Suchmaschinenwerbung bei Google Ads oder auch in anderen Maschinen machen und diese auf CBO-Basis bei Merchant abrechnen. Ein weiterer ein Sonderfall davon sind CSS-Partner, die Google Shopping machen und auch eigene Preisvergleiche bilden. Im Weiteren gibt es noch Social Media-Affiliates, also Influencer, Social Media-Communities und Last but not least, Virtual Currency Affiliates, die zum Beispiel in-game bei denen man zum Beispiel mit einem Einkauf Punkte für das Spiel gut geschrieben bekommt. Was kostet mich ein Partnerprogramm? Die Kosten für ein Partnerprogramm sind überschaubar und gut planbar. Denn der Löwenanteil der Kosten, den bestimmt man selbst. Die Partnerprovision, zusätzlich zu dieser kommen noch die Kosten für das Netzwerk, was ca. 30% der Partnerprovision entspricht, und wenn gewollt, die Kosten für eine Agentur. Diese setzen sich dann meist zusammen aus einem Fixum, um den Grundaufwand abzudecken und einer Provision, die sie auch anhand der Partnerprovision bemisst. Zusätzlich zu diesen Kosten fällt bei manchen Netzwerken eine monatliche Fee oder auch eine Gebühr für das Setup an. Neben den Standardkosten sollte man noch ein gewisses Budget für Sonderaktionen und Sonderplatzierungen einplanen. So. Für wen lohnt sich denn das Partnerprogramm nun? Naja, ein Partnerprogramm lohnt sich eigentlich für jeden Shopbetreiber, der mit diesem verschiedenste Online-Marketing-Kampagnen nutzen und auch neue Marketinginstrumente testen kann, die Kundengebindung steigern und neue Vertriebskanäle erschließen kann. Wenn ich mich entschieden habe, ein Partnerprogramm zu starten, muss ich natürlich dieses aufbauen. Also, wie starte ich mein eigenes Partnerprogramm? Um dein eigenes Partnerprogramm zu starten, solltest du zuerst folgende Fragen klären. Erstens, was möchte ich mit meinem Partnerprogramm erreichen? Die Antwort auf diese erste Frage gibt dir einen Wegweiser, mit welchen Partnern du zusammenarbeiten möchtest. Wenn du zum Beispiel deinen Warenkorb erhöhen möchtest, sind eventuell Gutscheinpartner für dich relevant. Wenn du die Abbruchrate im Shop verringern möchtest, solltest du über OnPage-Partner nachdenken. Die zweite wichtige Frage lautet, wie viel Provisionen kann ich denn für einen Kauf oder bei einen Kunden bezahlen? Mit dieser Antwort... Also die erste Information, wie man sein Provisionsmodell gestaltet und dabei sollte man aber nicht auf den einzelnen Verkauf schauen, denn wenn ein Kunde bei dir mehrmals einkauft, kann man für diesen natürlich viel mehr Geld ausgeben, als wenn er nur einmal einkauft und nie wieder in seinen Shop kommt. Und das Ziel sollte doch immer sein, Neukunden zu gewinnen, die dauerhafte Kunden werden. Hier ein Beispiel. Ein Neukunde darf dich 15 Euro kosten. Du hast einen Warenkorb von ca. 100 Euro ohne Steuern. Das heißt, du kannst insgesamt 15% Vermittlungsprovision pro Sale bezahlen. Das bedeutet, für den Partner bleiben für den vermittelnden Sale 9% übrig, wenn man dann noch die Gebühren für das Netzwerk und die Agentur einrechnet. Doch dazu im Detail später mehr. Die dritte Frage ist, was macht denn meine Konkurrenz? Mit Hilfe einer Konkurrenzanalyse kann man den Markt einschätzen, das geplante Provisionsmodell validieren und auch prüfen, ob es schon Partner in seinem Segment gibt und wo diese sind. Dies hilft dann auch bei der Auswahl des Netzwerkes. Die letzte Frage ist, habe ich Zeit, mich selbst aktiv um das Programm zu kümmern oder benötige ich Unterstützung? Dies ist eine der wichtigsten Fragen, denn einfach ein Programm aufzusetzen und der Umsatz kommt, wird nicht funktionieren. Besonders, wenn man nicht mit einem öffentlichen Netzwerk arbeitet. Denn dann müssen alle Partner akquiriert werden und natürlich müssen diese auch gepflegt und unterstützt werden. Mit all diesen Fragen kann man dann mit dem Aufbau eines Partnerprogramms beginnen. Aufbau des Partnerprogramms Nachdem alle Fragen geklärt sind, sollte man ein Netzwerk oder technischen Dienstleister auswählen. Dabei hilft die Konkurrenzanalyse und ein Vergleich der verschiedenen Netzwerke und die Antwort auf die Frage, ob man die Ressourcen und das Know-how hat, ein Programm unabhängig zu betreiben oder man doch eine Affiliate-Agentur nutzen sollte. Für den ersten Schritt ins Partnermarketing empfiehlt sich da ein öffentliches Netzwerk, denn in diesem hat man unter anderem Zugriff auf eine große Publisher-Basis, das Netzwerk stärkt das Vertrauen in das Programm und man hat die Möglichkeit, innerhalb des Netzwerkes partner zu werben, zum Beispiel mit Aktionen und Werbeplatzbuchungen. Natürlich sollte man bei der Auswahl des Netzwerks auch verschiedene Angebote vergleichen. Nicht immer ist das günstigste Angebot das Beste. Ebenso sollte man zu diesem Zeitpunkt sein Provisionsmodell entwickelt haben bzw. eine Vorstellung davon haben, was man den Partnern zahlen möchte. Dabei gilt nicht alles über einen Kamm scheren. Bei unterschiedlichen Partnermodellen sollte man auch unterschiedliche Provisionen nutzen. Zum Beispiel, wenn ein Gutschein beworben wird, verringert dies die Marge und die Provision sollte entsprechend angepasst werden. Ebenso sollte man bei der Standardprovision etwas Spiel nach oben haben, um Anreize für Partner zu schaffen und um Aktionen zu starten. Bei einer maximalen Vermittlungsprovision aus dem vorherigen Beitrag von 15 Prozent könnte das vom Gedungsmodell zum Beispiel so aussehen. Standardprovisionen 7 Prozent, Premium 9 Prozent, Gutscheinprovisionen 4 Prozent und die tube provision für Display-Kampagnen bei 3 Prozent. Damit legen dann die Kosten pro Sale inklusive der Netzwerk- und Agenturprovisionen, hier jeweils mit 30 Prozent der ausgezahlten Provisionen gerechnet, bei folgenden Werten. Die Standardprovision läge bei 11,2%, die Premium-Provision bei 14,6%, die Gutscheinprovision bei 6,4% und die postview provision bei 4,8%. Wenn man diese Konditionen für das Programm festgelegt hat und das Affiliate-Netzwerk ausgewählt hat, kommt der nächste Schritt. Um das Programm zu starten, benötigt man nämlich nicht nur ein Provisionsmodell und ein Netzwerk, sondern natürlich auch Werbemittel, also Banner, Textlinks, Produktdaten, mit denen die Partner arbeiten können. Die Banner benötigt man unter anderem für die Display-Kampagnen, aber auch kleine Blogs binden gern mal einen Banner ein. Dabei sollten diese nicht nur gut aussehen, sondern auch zur Interaktion anregen. Folgende Elemente sollten sie enthalten: Das Logo, den Firmennamen, ein Slogan, ein Alleinstellungsmerkmal, eventuell Produktbilder und ganz wichtig ein Call-to-Action-Button. Zum Beispiel jetzt zum Shop, jetzt kaufen, jetzt informieren. Neben Werbebannern sollte man Partnern auch Logos in verschiedenen Größen anbieten, sodass diese den passenden Banner in der passenden Größe für ihre Webseite finden. Außerdem sollte man auch eine Auswahl von Textlinks den Partnern zur Verfügung stellen, sodass die Partner nicht nur die Startseite, sondern auch Kategorien oder Landingpage verlinken können. Um als Online-Shop mit Preisvergleich, shopping portalen oder auch CSS-Partnern zusammenzuarbeiten, benötigt man einen Produktdatenfeed. Dieser sollte alle relevanten Informationen zu den Produkten enthalten. Dazu gehören unter anderem Produktname, Beschreibung, Produktbild, ERN, Preis und und UVP, Liebling zum Produkt, Lieferzeit, Farbe, Größe, Preis pro Einheit und so weiter. Für die Erstellung eines Feeds bietet ihr die shop wie Shopware und auch Shopify Plugins an, wo man diesen sich einfach zusammenstellen kann. Der Feed ist eines der wichtigsten Werbemittel für den Shopbetreiber, damit diesen Produktdaten nicht nur Preisvergleiche, sondern auch andere Partner wie Blogs zielgerichtet werben können. Aus diesem Grund sollte man im besten Fall alle Informationen, die man bereitstellen kann, bereitstellen. Auch wenn nicht jeder Partner alle Informationen benötigt, ist es besser, eine Information zu viel zu haben, als eine Information zu wenig. Ein kleiner Tipp, manchmal lohnt es sich auch für verschiedene Partner, verschiedene Landingpages anzubieten. Besonders individualisierte Landingpages haben einen Mehrwert für den Shopbetreiber und auch für den Partner. Als Webseitenbetreiber verlinke ich natürlich gerne auf eine Seite, in der auch mein Logo auftaucht. Zur Einrichtung des Programms gehört auch die Implementierung des Tracking. Dafür bieten Netzwerke teilweise Plugins für Shopsysteme oder auch für den Google Tag Manager. Ein kleiner Tipp: Falls es für das gewählte Netzwerk kein Plugin gibt, fragt man bei den Entwicklern, die für ältere Netzwerke wie Affiliate -Net oder Zanox Plugins gebaut haben. Da bei manchen Shopsystemen die Plugins freigegeben werden müssen, findet man nicht alle in den entsprechenden Plugin-Shops. Auch beim Tracking gilt am besten diese so einbauen, dass man alle relevanten Informationen aus dem Shopsystem in diesem hat. Dazu gehören unter anderem auch die genutzten Gutscheincodes, denn über diese kann man zum Beispiel auch Influencer-Kampagnen tracken und prüfen, welche Codes der Werbentreibende nutzt. Nach der Anmeldung und der Einrichtung des Programms beginnt dann die eigentliche Arbeit, das Partnerprogramm Management. Wie schon gesagt, um ein Partnerprogramm erfolgreich zu machen, reicht es nicht, es einfach zu starten und auf den Erfolg zu warten denn um es zum Erfolg zu führen, muss man alles aktiv managen, das heißt das Programm vermarkten und mit seinen Partnern zusammenarbeiten. Die erste Aufgabe dabei ist die regelmäßige Freigabe und Einordnung der neuen Partner. Bei diesen solltest du darauf achten, dass die Partner in deinem Programm passen, dass sie die Seiten rechtskonform sind, also ein Impressum haben und auch prüfen, woher der Traffic der Seite kommt, beziehungsweise wie der Partner Traffic erzeugt. Wenn dir etwas unklar ist, wird dir ein seriöser Affiliate auch sehr gern sein Geschäftsmodell erklären. Neben den regelmäßigen Freigaben von neuen Partnern sollte man auch regelmäßig Statistiken führen, um den Traffic zu prüfen. Zum einen, um Tracking-Probleme zeitnah zu erkennen und zum anderen, um Aufkälligkeiten zu bemerken. Beispielsweise, wenn der Traffic eines Partners einbricht, um dann zu erfahren, warum der Traffic schwankt oder warum dieser weg ist. Auch wenn neue Partner starten, um einfach zu prüfen, was diese machen und vor allen Dingen, ob diese starten. Die wichtigste Aufgabe ist aber die Kommunikation mit den Partnern via E-Mail, Telefon und Newslettern. Dabei sollten regelmäßige Informationen zum Shop, Sonderaktionen, Angeboten oder auch Topseller bereitgestellt werden und auch der Kontakt zu den Partnern gepflegt werden, um über Aktionen dieser informiert zu sein und auch an diesen teilnehmen zu können. Und um das Partnerprogramm auszubauen, sollte man auch dauerhaft neue Partner akquirieren. Dies funktioniert über eine aktive Akquise, indem man die Partner beispielsweise in einer Suchmaschine sucht und anspricht oder über passive Akquise, indem man es neuen Partnern so leicht wie möglich macht, das Partnerprogramm zu finden. Zusätzlich sollte man regelmäßig Aktionen für und mit den Affiliates starten, um neue Partner anzulocken oder auch um angemeldete Partner zu aktivieren. Denn viele Partner melden sich erstmal in einem Programm an, starten aber nicht sofort mit der Bewerbung. Und wenn dann die ersten Sales im Programm eingelaufen sind, sollte man diese kontrollieren und nicht ohne Kontrolle freigeben. Denn hier liegt eine der Besonderheiten des Affiliate-Marketings. Ich kann die Sales validieren und muss nur für valide Sales bezahlen. Nicht wie bei einer CPC-Kampagne, bei der ich zwar auch prüfen kann, ob die erzeugten Cs valide waren, aber diese Validierung hat keinen Einfluss mehr auf die Kosten. Ein Zähl, den ich beispielsweise über Google Ads eingekauft habe, kann ich nicht mehr stornieren, was ich auch in meiner Kalkulation dabei beachten sollte. Noch ein paar Tipps für die Programmbetreuung. Bei Gutscheinen sollte man keine Gutscheine mit einer ewigen Laufzeit nutzen, da diese nur einmal auf einer Webseite eingebunden werden und dann stehen bleiben. Besser ist es, diese regelmäßig zu erneuern. So tauchte dann zum Beispiel auch unter neuen Gutscheinen auch. Auch sollte man bei Gutschein immer auf einen Mindestbestellwert achten. Am besten über dem durchschnittlichen Warenkorb deines Onlineshops, sodass die Kunden, die diesen nutzen wollen, auch etwas mehr Geld ausgeben müssen. Bei Preisvergleichen sollte man darauf achten, dass diese immer aktuelle Produktdaten nutzen und diese regelmäßig aktualisieren. Teilweise kann man auch über die Produktdatensonderaktion ausspielen. Mit diesem kleinen Leitfaden hast du alle Informationen, die du als Shopbetreiber zum Start deines Programms benötigst. Falls Fragen bestehen oder Unterstützung beim Aufbau oder der Betreuung deines Programms benötigst, kannst du dich natürlich gern an mich wenden.